0: Canadá Diário Cast. Episódios clássicos do YouTube, transformados em podcast.
1: Estamos ao vivo!
0: Legal, bacana. Boa tarde a todos, boa noite para quem está no Brasil. Boa tarde, boa noite. Olá
2: pessoal, boa noite, boa tarde. <risos>
1: Muito bom, essa live aqui a gente, a gente resolveu fazer aqui para esclarecer, né, para responder as perguntas do pessoal sobre, sobre migração. Muita gente pergunta e, e acho que vai ser interessante, vai ser mais direto. Assim. Muita gente vai poder, é, a gente vai tentar esclarecer o maior número possível de, de dúvidas, né, vai ser bem legal. Marilene, para quem já... Marilene, da Ivisa Immigration, o pessoal já conhece. E hoje a gente está tendo a estreia do Leonir, que também é consultor de imigração da Ivisa Immigration, Finalmente, né, Leomir?
2: <risos> Exatamente. Finalmente a gente conseguiu agendar né, um horário que funcionasse para ambas as partes. E obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no seu canal e discutindo né, sobre esse assunto aí de, de interesse de muitos dos seus seguidores.
1: Muito bom. O Leomir é consultor de Evisa há muitos anos já, né, Marilene? Marilene, apresenta o Leomir aí, fala, fala um pouco dele aí, pessoal.
0: Legal. Bom, o Leomir, basicamente, ele é, nasceu junto com a Evisa, né, ele tá comigo, a, a Evisa existe desde 2014, e ele tá com a gente há, há quase seis anos, né, então assim, é, logo depois a gente juntou forças, e então ele é um consultor super sênio, que eu confio muito, e por isso que eu quis trazê-lo aqui para vocês conhecerem e terem essa oportunidade também de, enfim, de conhecer um pouco do Leonir, de, fazer essas perguntas para ele também, né? as perguntas sobre imigração. E, assim, tem total minha confiança aqui né? como um dos consultores também, Seniors da Evisa. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecê-lo. E essa live é a oportunidade para vocês conhecê-lo um pouquinho melhor. né? Então, eu queria... Uh, uh, falar para o Leomir também se apresentar aí de, é, diretamente né, e contar um pouquinho também dessa oportunidade que a gente vê em termos de migração e por que, que a gente quis fazer essa live para poder trazer um pouquinho aí do, do panorama de migração é, para o ano de 2021 e responder as perguntas de vocês.
2: Obrigado, Marilene, pela apresentação. Olá, pessoal. Como a Marilene já disse, eu já tenho uma história com a Ibiza, né? De alguns anos, então a gente vem crescendo juntos e ajudando muitas pessoas a realizarem o sonho de morar no Canadá. E assim como vocês, né? Eu já Anos atrás eu já tive esse sonho de estar aqui no Canadá também. Então hoje eu vivo esse sonho. Né? Eu sou um exemplo aí das pessoas que vêm para o Canadá fazer... Um, um plano temporário, trilho, caminho da residência permanente, já sou cidadão canadense aí também. Marilene, eu, a gente, estou no, cidadão canadense no mesmo ano, né? Fui, no fui mesmo bem ano, pertinho ali. Pai. Exatamente. Então, por ter passado por todas essas etapas, a gente sabe né, da, da importância realmente aí que uh, o suporte profissional né, uh, faz a diferença uh, durante o, o seu processo, durante o seu planejamento, e juntos aqui na Iveza a gente faz todo esse planejamento junto com os nossos clientes hoje, e a gente caminha né? Todo, todas as etapas aí juntos. Então, é um prazer ajudar vocês nesse Plano Canadá, a trilharmos juntos né, esse caminhos e celebrarmos essa vitória aí no final do processo. E aqui na Iveza eu trabalho né? com a imigração econômica, bastante com o processo né, do sistema do Express Entry, também com os processos provinciais, adoro fazer programas de imigração por parte né, de unificação familiar também, então faça aí uh, alguns tipos de, de sponsorship também, né? e imigração através de negócios, né? aquelas pessoas que querem vir para o Canadá através de um programa de business. Então, eu consigo ajudar muito de vocês aí, independente do, do perfil de onde vocês uh, uh, estão vindo, e podemos traçar um plano em cima disso. E imigração é uma coisa muito uh, importante né, para o Canadá, porque imigração não é... Eu, eu brinco que o Canadá ele não é um país que ele está simplesmente querendo pessoas né, aqui no país. Não, é um plano que eles têm e é um plano econômico, é um plano que eles têm para que daqui a alguns anos a nossa economia ainda continue rodando, de uma certa forma que a gente tenha né, um equilíbrio de pessoas que estejam economicamente contribuindo com o país e Pessoas, né, que estão recebendo as suas pensões, as suas aposentadorias. E o Canadá já vem, né, trabalhando em cima desse plano aí há alguns anos, e agora nesse período de, uh, vamos chamar de pré-pós-pandemia, né, porque a gente já tá, tá, dependendo de onde vocês estão aí, a gente tá meio que em um período de pandemia ainda, mas aqui no Canadá a gente já está um pouco mais avançado, as fronteiras já tem aí. Ah, na próxima semana, né? Algumas alterações, reaberturas e tudo mais. Então isso vai trazer ainda para uma... uma possibilidade de imigração e o Canadá, o... O... o ministro de imigração, o primeiro-ministro já disseram, né? Que estão contando com a imigração para ajudar nesse período pós-pandemia. Então, se você não começaram o plano ainda, tá na hora de começar, tá na hora de planejar, saber exatamente o que, que tem que ser feito, porque boas oportunidades já existem hoje e outras, né, escorrer. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a traçar esses planos e corremos atrás do Plano Canadá.
1: É isso aí. Bom, é. então, qual que é a nossa ideia? Vocês vão fazer suas perguntas aqui, o pessoal já está mandando também. Inclusive, o pessoal está mandando perguntas no superchat. Inclusive, assim, quem mandar no superchat a gente vai passar na frente, tá, pessoal? A gente acaba passando na frente o superchat aqui. É... A gente já vai para as perguntas. É, lembrando que o ideal são perguntas que tenham mais interesse geral. né? Se for muito específico, vai ficar muito... muito... Só para o seu caso, assim, vai ser meio. não vai ser tão legal para as outras pessoas assistirem também, né? A gente recomenda, inclusive, que se, se vocês tiverem perguntas muito específicas, assim, melhor. O ideal é marcar uma consulta com a Evisa Immigration, né? Pode marcar com o Leomir, pode marcar com a Marilene, ou também com, com os outros consultores, né? O e-mail para você marcar a consulta, que você, você vai ter direito a um desconto exclusivo, só para o pessoal que assiste o, o, o Canadá Diário, né? Que é o e-mail, é Canadá diário tudo junto, evisaimigration, immigration com dois M's, ponto com. Eu, o e-mail tá aqui embaixo, tá também na descrição, tá? Então você, mandando a mensagem por esse e-mail, você já vai ter direito ao desconto exclusivo da consulta, tá? Ou pode também no link, né, Marilene?
0: Pode, é o
1: link. O link também tem um desconto já aplicado, né?
0: O link, na verdade, já tem um, um cupom de desconto aplicado, então, se clicar no link para fazer o check out para agendamento de consulta direto no site, o desconto já é aplicado, então, é, é até mais direto, assim, né? Já consegue agendar com, com o Leomir ou com um de nossos consultores, né? Já tendo desconto especial para assinante do Canadá Diário.
1: E é legal porque você escolhe o consultor, né? O, o site é bem interativo, assim, é bem fácil, você escolhe o consultor que você quer e tal, é bem bacana.
2: É isso aí. Exatamente.
1: Bom, vamos, então, agora sem delongas, vamos lá para as perguntas que o pessoal está, tá on fire aqui, com muito, muitas perguntas. Excelente, é, pode mandar. Vou mandar a primeira do Thiago Skibinski. Acho que eu falei seu nome certo, Tiago. Que ele mandou um super chat aqui para gente. Trabalho remoto como PJ para uma empresa dos Estados Unidos. Consigo obter alguma vantagem em alguma forma de imigração para o Canadá?
2: Bom, eu vou responder essa pergunta, então. Uh, Tiago, né, a oportunidade que você tem de estar trabalhando para uma empresa internacional, eu acho que já é uma grande oportunidade de você estar tá adicionando né, valor no seu currículo, em termos de ter essa experiência profissional com uma empresa americana. Uh, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas que têm essa oportunidade também têm a oportunidade de estar tá praticando inglês ali no dia a dia. Né, do trabalho, então isso pode ajudar alguns processos de imigração também acho que um outro ponto muito importante é que a gente deve considerar né, que, que facilita para muita gente é, em termos financeiros né, porque possivelmente nesse caso você já está recebendo em dólar americano então isso, quando você faz a conversão aí, uh, você possivelmente deve estar tendo um ganho maior do que se estivesse trabalhando para uma empresa brasileira e eu acho que a gente tem que considerar também né, nessa questão de que você já tendo essa experiência de trabalho internacional, ah, quando você for de repente aplicar aí para um trabalho aqui no Canadá, não sei se é a sua área de tecnologia, mas bem possível que seja, ah, ter essa experiência internacional com certeza vai contar pontos adicionais em termos de credibilidade, de perfil profissional, de experiência internacional e aumentar suas chances, né, de obter uma oferta de trabalho que de repente deu suporte para você fazer o processo de imigração.
1: Legal.
0: É isso aí. Então, é, só complementando, né, é, vantagem. É, fazendo um resumão a é vantagem, você tem a vantagem de provavelmente estar com o inglês muito bom, o que ajuda muito no processo. Você tem a vantagem financeira, né de juntar ter a capacidade de juntar dinheiro para poder fazer esse investimento. Você tem a, a vantagem é, da experiência profissional ser mais valorizada. né é, Então, eu acho que, inclusive, a partir dessa vantagem da experiência profissional bom inglês, também, você consegue aplicar para vagas no Canadá e, a partir daí... Existe um número de possibilidades, né? A gente pode fazer é, processos com suporte do empregador. Você pode, porque você tem um bom inglês, eventualmente já qualificar para a imigração direto, porque o inglês é um dos, dos itens que tem o um maior peso aí no, no processo de aplicação. Então, posso dizer que, sem sombra de dúvidas, você tem muitas vantagens, como o Léo colocou, né? Vantagens para entrar no mercado de trabalho, vantagem econômica, vantagem do inglês, e todos esses fatores contribuem aí para o seu sucesso no processo de imigração para o Canadá.
1: Muito bom. O, o Flávio Campana, ele é membro aqui do canal, falou: melhor canal do mundo. Valeu, Flávio. Obrigadão. <risos> bom, tem a pergunta aqui da Glaucia Silva Matosinhos. É, gostaria de saber se o cônjuge do aplicante principal tem direito ao PGWP durante a realização do Pathway com o colo de parecer. É, Parecendo o Pathway. você entendeu? Um
2: confusa essa pergunta, né?
0: Ficou meio confusa. É, é, ela colocou aqui, complementar. Digo o parceiro do Pathway. Ela colocou depois o okay. um comentário. Então, basicamente, ah, tá. se o parceiro. Ah, ela corrigiu. Diz, o, eu acho Cheque que tem duas, duas
2: questões né, nessa pergunta. Tem a questão do, do, do visto de trabalho, que não é, na verdade, o PGWP, mas um visto de trabalho aberto durante o período do PETO e para o cônjuge. Né? E a gente tem a questão do visto de trabalho aberto acompanhando a, o, o estudante que completou o programa né? e agora aplicou para o PGWP. Acho que são duas partes da, da, das questões. Eu não sei exatamente qual da, delas ela tinha dúvida, mas a gente pode falar das duas, né, Marilene?
0: Sim, com certeza.
2: Bom, para aquelas pessoas que querem né, fazer um plano de estudo e precisam aí dar um, um, uma alavancada no inglês ou francês, e esse é um pré-requisito né, do seu programa no college, na universidade, e vindo como casal, se você vem como estudante, para fazer aquele programa de inglês dentro da própria instituição acadêmica, sendo um pré-requisito ali do outro programa que você vai fazer depois, o seu certificado, diploma, pós, bacharel, o que for. Durante esse período de estudo de inglês, o PET, o seu cônjuge vai ter direito a um visto de trabalho aberto. Você, como estudante, não pode trabalhar, mas o cônjuge tem direito ao visto de trabalho aberto. E a outra parte do processo é quando a gente está falando do PGWP. Né? Então, assim, o estudante, quando termina o programa de estudo, vai aplicar para o PGWP. Graduou, aplica. Para que o cônjuge tenha direito a um visto de trabalho acompanhando o seu PGWP naquele momento, você já precisa ter uma oferta de trabalho. Então, assim, não é oferta de trabalho é manhã, oferta de trabalho. É um contato. Você precisa estar trabalhando não necessariamente full-time, pode ser part-time, numa ocupação que seja num dos NOCs 0A ou B. Se você já tem a sua oferta de trabalho, a gente aí a aplicação do cônjuge junto com a sua. Se você não tem a sua oferta de trabalho, talvez a gente vai ter que esperar um pouquinho mais e, se necessário, até trocar o visto de trabalho né, do cônjuge para visitante até que você obtenha a sua oferta de trabalho. Mas... a uh, uh, analisando né, as oportunidades do mercado de trabalho, é que a chance de alguém sair de um programa educacional aqui já com uma boa oportunidade de trabalho é relativamente grande, então são raríssimos casos em que as pessoas não conseguem uma oferta de trabalho logo após a graduação
0: é sim
1: legal Olha, por isso que eu gosto do Canadá Diário não querendo puxar o saco, a gente traz especialista tem outros canais, é que fica falando o que acha, eu, eu não dou a minha
0: opinião eu deixo especialistas falarem que...
1: é isso que é legal
0: é isso bom, aí. A...
2: gente Para ter respondido sua pergunta.
0: É, a gente valoriza isso, Dimitri, porque, é, na verdade, tem muita gente que fala muita bobeira por aí, viu? A gente, uhum. a gente vê pessoas que é, não fizeram processo, ou assim, né? Tem é, pessoas que não passaram pelo processo, ou emigrou como dependente, ou é, fez um processo há 10 anos atrás que fica dando recomendação, escrevendo blog. E a gente vê cada absurdo por aí, então o pessoal né, tem que tomar muito cuidado com o que houve na internet, tem que saber qual que é a qualificação né, da pessoa que está dando aquele é, conselho, se a pessoa realmente tem é, condições de dar esse conselho, porque tem muita informação errada que a gente vê por aí. Então é, é muito legal saber que você faz esse trabalho de forma séria e conta com a gente aqui para responder né, o, o que for relacionado à imigração, a vistos, etc.,
1: Pois é, por isso que eu falei, hoje o pessoal aproveita, o pessoal fica perguntando para a gente, é, pergunta para mim eu pergunto para Fabiano, Fabiana, por exemplo, coisa de imigração de infragem, não, não responde, não tem como responder. Então, ó, pessoal, aproveita hoje a live, hoje é o momento. Bom, é isso aí. pergunta aqui do Roberto Santos, quais documentos são necessários é, para dar entrada no visto de turista?
0: É... Bom, Marilene,
2: quer responder essa?
0: Eu posso responder. Bom, Roberto, a primeira coisa que você precisa saber é que nós brasileiros, né, se temos um visto americano válido ou se já tivemos um visto canadense nos últimos 10 anos, temos direito ao Electronic Travel Authorization, também chamado como ETA, ou ETA, né? Como a gente fala, que é, você basicamente vai fazer uma solicitação online, que você precisa ter uh, ali, né? Só o seu propósito de viagem, a data, as informações do seu passaporte, as informações do seu visto americano válido ou visto canadense, você já consegue ter o seu, a sua autorização de viagem para entrar no Canadá como turista. Agora, se você não tem o, o visto americano válido ou já teve um visto canadense no passado, você vai precisar fazer uma aplicação completa, incluindo todos os formulários exigidos pelo governo. É, a gente também prepara aí uma carta em inglês que identifica as suas razões para você estar aqui, o que você quer fazer aqui, né? É, e baseado nisso, a gente também tem que incluir é, toda a, a, a comprovação financeira de que você tem condições de fazer o que você quer fazer. Né? Então, ela tem que ser consistente para cobrir as despesas que você vai estar tá aqui, né? as despesas de viagem. E o, e o governo também está preocupado que você não vai gastar todas as suas economias é, para poder fazer essa viagem. Então, você tem que ter uma condição socioeconômica favorável que permite que você venha fazer uma viagem de turista e volte para o Brasil para dar continuidade nas suas atividades sem que aquilo tenha eliminado toda a sua, a sua poupança, digamos assim. né? Então, esse é um ponto bem importante. Se uma, uma, uma coisa que você pode fazer é agendar uma conversa conosco para a gente tentar é, entender. Pode ser até a, a Visa Consultation, que é só de 20 minutinhos, mas só para a gente tentar entender o seu propósito e tentar te dizer é, quanto você precisa para você aplicar para um visto de turista, tá? Então, esse é um ponto importante. Se você quer vir para ficar, é, tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque uma das coisas que o governo também vai analisar na sua aplicação de vistos é se você tem vínculos com o Brasil. Ou seja, né, você tem emprego, né, você está estável aí, né? então... É... Tudo, todos esses fatores podem contribuir com, com uma chance de recuso ou aprovação. E a gente pode dizer, olha, sua aplicação, você, claro, você sempre pode tentar, mas sua aplicação, ela é uma aplicação mais arriscada, porque é, não está endereçando esse, 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 esse fator, né? E aí a gente pode decidir, né? Vamos aplicar e tentar a sorte, ou você quer trabalhar nesses elementos que estão enfraque enfraquecendo a sua aplicação, para depois enviar uma aplicação e ter maior chance de sucesso né? então se você preferir a gente pode ter uma conversa só para te explicar um pouquinho melhor quanto a gente recomendaria né? é, e se é uma aplicação de risco ou não isso pode te ajudar até a economizar né? ou, ou fazer um investimento e ter uma recusa porque depois que você tem uma recusa sempre é mais difícil reverter a recusa ou seja, obter a aprovação depois né? porque já vai ter uma recusa no seu histórico então é sempre melhor fazer certo da primeira vez
1: Legal. O Espera que eu perdi a pergunta aqui. Thiago Borges, ele perguntou aqui, ele gosta muito da região do Okanaga no, né, do Vale do Okanaga e de Vernon, Vernon, né? E ele perguntou se tem boas opções, outras opções além do programa rural.
2: Bom, quando a gente está considerando que a gente está na província de British Columbia, né, a gente tem o nosso excelente processo de imigração aqui, que a gente brinca, né, faz até coraçãozinho aí para o nosso processo. <risos> e uma das vantagens né, dessa região é que você ganha pontos por localização. Né? Então, o fato de você estar morando numa região que não é a grande Vancouver aqui... Que é a Grande Vancouver você ganha zero de pontos. Se você sai da Grande Vancouver, você vai ganhando ponto ali, dependendo da região onde você estiver. Então, é um, mais uma oportunidade que a gente tem. Essa região do Okanagan, eu acho que uma das áreas que tem crescido bastante ali é a área de hospital, né? É a, é a área dos vinhos aqui do Canadá. Então, assim, não é só destino para as, as pessoas que moram em British Columbia, mas pessoas do Canadá em geral e pessoas até de outros países, né? o Canadá já, já, já está sendo reconhecido aí no mercado internacional de vinhos, então tem um atrativo muito grande ali de turismo, hospitalidade também, então há boas oportunidades de trabalho e, sem falar, né, que a gente ainda tem a opção do, do processos, dos processos federais, então, Uh, estar numa cidade como essa, eu acho que a gente está falando de um processo bem local, que é o rural, a gente está falando de um processo provincial e a gente também está falando de uma oportunidade nos processos federais de imigração. Então, quanto mais uh, o leque de opções, né? quanto maior ele for, maior vai ser a sua oportunidade ali de chegar na sua residência permanente.
0: É isso aí, eu só quero complementar que eu também adoro a Regina Giocárnaga. <risos> É uma região lindíssima, só nesse verão eu já fui duas vezes passear por lá, porque é muito gostoso, a parte turística, a parte de vinhos para quem gosta, então é claro que é mais tranquilo que a região aqui de Vancouver, né? é uma cidade menor, mas ali tá. Vernon tá coladinho com Kelowna, que é uma cidade relativamente grande na verdade, né? E, e, e que está crescendo bastante também. Então, eu posso dizer que, de forma geral, é uma ótima escolha e, sim, você vai ter muitas opções aí de, de processos, né? Como o Léo comentou, o rural, o provincial o federal. Então, uma ótima escolha aí para você é, investir.
1: Muito bom. O Conan Breder acho que é assim que pronuncia, ele perguntou se é possível comprovar experiência de trabalho sendo MEI. MEI, que é o microempreendedor individual, né? O uh, que vocês podem dizer?
2: Bom, uh, acredito que a sua pergunta seja relacionada à comprovação de experiência de trabalho para um processo de residência permanente. Então, vou responder como se é, é realmente isso. Sim, desde que você tenha né, realmente o registro da empresa... Uh, através do MEI, você tenha né, o seu faturamento, você tem ali a comprovação, né, de repente, com o contrato de prestação de serviço, uh, com os recibos que você tem, cartas de referências. A gente vai analisar todo esse dossiê de documentos para poder comprovar a sua experiência. Mas se aquela pessoa tem a MEI, mas ela não fatura nada na MEI, ela não tem uh, nenhuma... Uh, só tem um registro da empresa, ter a MEI em si não resolve nada então vai ser uma série de documentos que a gente vai analisar para a gente comprovar essa experiência de trabalho e a gente uh, já usou bastante comprovação assim, né, Marilene?
0: Com certeza, é bem comum ela é mais trabalhosa, né então tem uhum. que montar um dossiê de documentos como o Léo comentou mas para a gente é super tranquilo a gente te guiar nessa, nessa parte e é possível, é possível sim você usar essa experiência como meio.
1: Legal o pessoal tem pessoal também mandando mais super chat aqui. O Thiago, o Thiago Colares mandou aqui. Estamos no Quebec e queremos ficar aqui. Criar um perfil no ex com como pl plano B atrapalha o CSQ. CSQ significa?
0: É, certificate, uh, é, é, um certificado, é como se fosse uma nomeação provincial, né? Certificate é, um certificado do de seleção do Quebec, de, de Quebec. Eu, assim, né? Eu não sei Sim. falar a parte francesa, então... <risos> certificado de seleção do Quebec.
1: É, ele quer saber se ele consegue usar o Express Entry, resumido, né? para ficar no Quebec.
2: Não. Express Entry é para qualquer província fora da província de Quebec. Você pode ter os dois planos em paralelo... Pode até de repente, quando você receber uma invitation to supply de Ox Quando você receber uma invitation to supply, você vai enviar a aplicação. Você pode até estar morando em Quebec ainda, mas você precisa ter condições de comprovar né, através de documentos de, de informações, que você vai se estabelecer fora da província de Quebec, quando você tiver a sua residência permanente. Se essa comprovação não for suficiente para convencer os oficiais de que você vai sair de Quebec, e possivelmente eles vão checar depois, né? se você realmente saiu ah, talvez deixe o ex entre para quem realmente vai morar fora de Quebec.
1: Tá. Uh... A Ana Carolina Castro Cabral, que é membro aqui do canal, é, pergunta, quais seriam os melhores vínculos para comprovar em uma aplicação de visto?
0: É, eu vou dizer o principal, emprego. Você está trabalhando, registrado, bem empregado, com salário é, de preferência com, com um tempo é, mais longo, né, que você já tenha imposto de renda também declarado. Esse é o principal. Né? E outras comprovações podem ser é ter apartamento, ter casa, ter reserva financeira, né? Mas o principal é emprego, é estar trabalhando.
2: Sim, e o, o emprego, né? Já, já, vem, já tem a questão de vínculo, já tem a questão financeira, já tem a questão profissional, então o emprego dá, dá o suporte né, em todas as, essas três bases aí.
0: É
1: isso aí. Legal. O Diego Oliveira mandou também um superchat aqui, pergunta os vistos estão demorando bastante tempo, o Fast Study é válido para quem está no Brasil? Quais os requisitos? Pensa em fazer um MBA no Canadá.
0: Quer que eu responda essa aqui, Léo?
2: Pode responder.
0: Ah, então, primeira coisa, se você quer fazer um MBA no Canadá, contata o nosso time de Education, a gente pode te ajudar para poder te dar todo esse apoio para aplicar para o college, né? Ser aceito B &B e também... A com a escola
2: cheia hein?
0: Exatamente, é isso aí. E aí, é... bom, falando um pouquinho do, do Fast Study, que na verdade se chama Student Direct Stream, né? Então, é... agora, recentemente, é uma novidade muito bacana que acabou de ser lançada em julho, né? Dia 9 de julho, se não me engano, que o Brasil passou a fazer parte desse programa... Né? Então, se você reside no Brasil, né? você pode aplicar desde que você tenha uma prova de proficiência do IELTS, pode ser a General ou Academic, com a nota 6 em todas as habilidades, no mínimo. Você, tem aceito, uh, você tenha sido aceito numa instituição de post secundária education no Canadá, Um MBA é uma post secundária education, né? Sem condicional, ou seja, você vai já chegar estudando nessa post secundária education, essa instituição tem que ser uma Delay, né? Claro, se você fizer com a gente, não se preocupe, a gente vai te ajudar com a instituição que já qualifica certinho. Você tem que pagar a sua tuition para o primeiro ano, né? Então, tuition é o valor total da anuidade do seu curso, então, se, normalmente, se você não vem para o programa do SDS, né, Student Direct Stream, você tem a opção de pagar só o termo, só aquele semestre, né, que, na verdade, o semestre do Canadá geralmente são quatro meses, o né, de janeiro a, a maio, ou de maio a agosto ou de setembro a dezembro. Então, de setembro a dezembro são três meses, na verdade, né? Então, você tem que pagar o ano inteiro. Então, tem que ser todo o primeiro ano letivo, você tem que anexar o comprovante. E, além disso, né? Então, além do inglês, da carta de aceitação e do, do comprovante de pagamento, você tem também que fazer um investimento que a gente chama de GIC, or Guaranteed uh, Interest Guaranteed Certificate, Guaranteed Investment Certificate, sorry. Então, o GIC é um certificado de investimento garantido. Então, você faz esse investimento de 10 mil dólares canadenses. Então, você transfere do Brasil para uma conta do Canadá e você só vai poder mexer nesse dinheiro de novo quando você chegar no Canadá, tá? Claro que se isso for negado por qualquer motivo, você vai ter essas opções para ser reembolsado desse valor, mas é, tudo sendo aprovado, você tem que chegar no Canadá dentro de um ano e você só vai poder usar esse valor quando você estiver em território canadense, né? Então, Atingir, é, satisfazendo todos esses quesitos, né? você pode sim aplicar para o Student Direct Stream, né? sendo brasileiro e residindo no Brasil. Legal.
1: Ó, eu tô, estou tô, é, colocando super chats aqui, porque eu acho que fica mais fácil, tá, tem muita pergunta, pessoal. É, é, a gente tá, tem que priorizar, não tem jeito. né? Então vamos lá. Vamos para a pergunta do Robson Brás. É, tenho quase 20 anos de experiência como policial militar e quase 10 como atendente despachador de emergência. Essa experiência seria útil em algum tipo de programa? Obrigado.
2: Posso me ensinar? Posso falar?
0: Pode.
2: Bom, uh, uh, ontem, eu, por exemplo, estava revisando uma aplicação de um policial aí do Brasil. Né? ele já está aqui no Canadá, ele veio fazer um programa de estudo, e a gente estava utilizando a experiência aí do Brasil no processo. Então, a, a gente teria que, com certeza, olhar um pouco mais nos detalhes, as atividades que você faz, né, porque às vezes o título está ali com polícia militar, mas aí quando a gente vai ver as atividades em si, a gente tem que ver o que que você está desempenhando ali dentro da corporação, e a gente pode utilizar a experiência de trabalho aí no né? boa parte dos processos de imigração, né, e, e ontem, por exemplo, o meu cliente era um, um policial rodoviário é, e ele, por exemplo, tinha experiência aí em, em diferentes áreas ali dentro da Polícia Rodoviária Federal e a gente utilizou essa experiência de trabalho, inclusive, para um processo provincial que é, a gente estava considerando a experiência dele do Brasil relacionada à experiência dele aqui no Canadá. Então, assim, essa experiência, na maioria das vezes, a gente vai conseguir utilizar no processo e vai conseguir impulsionar aí o seu plano de migração.
0: É, o Online né é que ser policial é skilled worker. Então, você é considerado um profissional qualificado e a sua experiência é aceita para o processo de imigração Então, esse já é o primeiro passo para o seu plano dar certo. né Sua experiência, seu trabalho conta... Ser um policial ajuda muito com o vínculo, porque você é um, um, um profissional concursado, né? Assim como todos os concursados. Quando você for aplicar para um visto, por exemplo, de estudo, você pode é, dizer que tem um emprego garantido para você retornar, e isso é um vínculo super importante que ajuda muito na aprovação do seu visto, se você quiser ver como estudos, mas se você quiser considerar o processo de imigração, a sua experiência também vai ser bem aceita aí, né? Então é, é um caminho bem interessante. E, e existem profissões, né, como o Lau comentou, desse cliente que ele está trabalhando, né, que, que podem ser relacionadas aqui. E a sua experiência pode te ajudar a encontrar um trabalho relacionado aqui no Canadá e impulsionar a sua migração, né? Então, é, se você está decidido, agenda aí sua consulta, porque a experiência já está certinha para qualificar.
1: E olha, tem muito policial que procura a gente, pergunta tal. muito policial querendo vir para cá. É impressionante isso é. também.
0: Ah, bom, né? acho que aumenta a criminalidade e fica mais perigoso para é, os... É é, as também, condições mas, de né? trabalho, né?
1: É, é. é difícil, né? É. Difícil continuar trabalhando com, com tanta dificuldade, é, é complicado. O Manu D. mandou um super sticker, eu não conheço o super sticker aqui do, 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 da live, mas está aqui, está registrado, Manu D. <risos>
0: Ela fez uma pergunta em inglês, Dimitri, não sei se contém... Ah, é? É... Ela achei...
1: Ah, eu vi aqui em cima, né? Ó, ah, se, eu, se eu passar alguma, vocês também me, podem me interromper aqui, me, me fala alguma que vocês querem responder aqui, tá? Tô tentando... Ah, mas a, inglês, a gente, é, a gente responde,
2: responde em inglês? Responde em inglês?
1: Ah, porque eu acho que a, a, a esposa dele é brasileira, né? Achei. Ah,
0: ok, legal.
1: Bom, quer, quer alguém que... Quer, vamos traduzir? Vai valer em inglês? O que que...
0: Você que manda aí, Dimitri. Deixo com
1: vocês aí. Vai. Eu, em inglês eu não, eu não me arrisco falar, fazer vídeo falando em <risos> inglês.
0: Eu, eu vou traduzir aqui pro pessoal e depois a gente responde tanto em inglês como em português, tá bom? Então ah, a gente não. vai eu vou traduzir a pergunta, vou deixar o Léo responder e aí eu, eu, eu respondo também em inglês rapidamente, né? Então, my name, my name, eu falei que eu falar em português, né? Então, meu nome é Manohar, eu sou da Índia e minha esposa é brasileira. Nós moramos no Japão. Nossa, ele é indiano, ela é brasileira, eles moram no Japão. Olha que legal. Globalizada, né? É, eu trabalho para uma empresa de construção por 20 anos e eu gostaria de morar no Canadá. É possível para mim é, ir para o Canadá?
2: A Marilene, ela fez uma outra pergunta. Eu acho que vale a pena a gente trazer ela para aqui também. Que ela perguntou, né, se a gente consegue ajudar ela a conseguir. A uma oferta de trabalho e um LMAI. Então, acho que é meio que um complemento aí da, da, dessa pergunta aqui, dela também.
1: Aqui, né?
0: É isso aí. Exato. Ah.
2: Bom, para quem é da área de construção né, a, a civil, aqui no Canadá é uma das áreas que mais tem crescido e há uma demanda muito grande de profissionais. Então, dependendo aí a, das qualificações, da experiência que especificamente você faz ali dentro né, da, da área de construção civil, você pode ter oportunidade de trabalho aqui no Canadá e até ter né, uma empresa te dando esse suporte para você vir aí com o processo né, de, de, de LMIA. Né, no aqui na, na Ivisa, por exemplo, a gente faz bastante casos assim, de LMIA, né, Marilene? Na área de construção muito civil.
0: Para a área de construção é muito comum. Tem uma demanda muito grande existe a real possibilidade de você conseguir uma oferta de trabalho estando no Japão, nesse caso, ou fora do Canadá, né?
2: Sim, e a gente não consegue achar a oferta de trabalho, a gente não trabalha como recrutador nesse caso, o que algumas vezes acontece a gente ajudar nas conexões, né? porque a gente também trabalha com empresas aqui no Canadá que buscam nossos serviços para a gente fazer processos de alemãe, outros processos aí de suporte, e às vezes a gente consegue vincular o perfil dessa empresa com o perfil de alguém que está buscando uma oferta de trabalho. Então, eu mesmo já, já conversei com a Marilene sobre alguns casos de cliente pessoa física que estava buscando oferta de trabalho e ela estava trabalhando com uma empresa que estava buscando né, um profissional dentro da, dessa mesma área. Então às vezes a gente consegue fazer essas conexões e todo o processo, né, de LMIA, o processo de visto de trabalho, a gente consegue ajudar vocês nesse caso.
0: É então eu vou responder em inglês rapidamente, né? Uh, so as Leomir replied in English. Uh, sorry, in Portuguese. Em português. Uh, in Portuguese. In uh, Portuguese. we Uh, we believe that construction uh, area it is very uh, it's a, 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 in high demand right now so it is indeed possible for you to get a job offer from overseas and come to canada and obtain a lma to to come with a work permit okay uh, but uh, as a visa we cannot assist you uh, in finding the employer because uh, that's not uh, our job as we, are. we don't uh, act as recruiters. However, sometimes we have employers that are our clients and uh, sometimes they come to us to say, hey, apply for me for LMIA for 10 uh, carpenters or for five cement finishers or for um, uh, welders or any other construction uh, occupations. And sometimes if we are talking to a client uh, through a consultation or if this client is already working with us, it's a client from our database, we can say, hey, I may be able to uh, connect you with somebody. So sometimes without any, it's not part of our work or our scope. We can uh, make these connections to allow you to connect with an employer that has LMA or is In, uh, interested in applying for a right? But it's not our work. If you apply for jobs and you get an employer interested in hiring you to work in Canada, then you can contact us and we can assist you and your employer to apply for the LAMAE and for the work permit.
1: Muito bom. Ah, é multilingue a nossa, nossa live hoje.
0: <risos> mas você sabe que o inglês fica bem mais ou menos quando você está falando português, né? Assim, Exatamente. Que... É Por isso demora... que eu não me
1: arrisco. É, eu, nunca, eu, Marilena, eu nunca, eu nunca me arrisco a <risos> falar inglês para brasileiro. Eu não. É, não, é
0: porque, enfim, às vezes a cabeça está no modo português e aí o, o inglês fica meio perdido, assim, mas... Sempre então, acontece. Aí, respondemos, né?
1: Bom, tem a pergunta aqui, mais um superchat que a Jennifer Assis mandou aqui um superchat para gente. O que acham de London? E se London é mais fácil para emigrar do que... É, e se a pontuação quer? E se London é mais fácil para migrar? E se a pontuação é maior? London é uma cidade que não é Londres, para o pessoal que não sabe. Explica.
2: <risos> Exato, fica lá em Ontário, né?
1: Ontario. Ah,
2: tem muitos estudantes internacionais que vão para essa região de London. Ah, não é tão distante assim, né, de, de Toronto em si. O custo de vida é menor, né? E. Os programas em si são programas de, 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 de qualidade, você tem uma diversidade ali de, de programas. Em termos de oportunidade de trabalho, uh, existem sim oportunidade de trabalho, tem clientes que estão lá, estão trabalhando, estão felizes, né, se estabeleceram na, naquela região ali para estudar e depois acabaram ficando. Uh, a gente está falando né, da, da localização em si, em termos de... Processo de imigração. É uma região fora da Grande Toronto, então, isso já, conforme a gente conversou aqui na da Grande Vancouver, está fora da Grande Vancouver, já é algo adicional ali que você tem também. A mesma coisa se passa com essa região lá de London. Né? Então, é sim uma boa opção. A gente sempre vai ter que analisar uh, o seu perfil de, em várias outras eras, exatamente se London funcione para você. Tá? Então, é uma resposta geral, London é, sim, uma boa cidade a oportunidade de migração. Mas, ainda assim, a gente precisa analisar o seu perfil para ver exatamente se seria a região adequada para você.
1: É, porque, é, exatamente, não é, não é o, o, só o lugar, né? Tem, tem, tem várias variáveis aí na história.
2: Exatamente.
1: Pois é. É isso aí. Ah, Ó, tem mais um superchat aqui, depois não, não tem mais superchat. Então, assim, se vocês, se vocês dois é, encontrarem alguma pergunta que vocês acham interessante, a gente já coloca ela aqui. Eu vou, eu vou ler o superchat agora, e depois, se nesse meio tempo vocês encontrarem alguma, vocês falam, tá? É, do Leonardo Moraes. Em um co-op de TI, no segundo ano, quando pode. No segundo ano, quando pode trabalhar full time, essa oferta de trabalho recebida serve para dar entrada no. BCPNP Tech?
2: Sim, e sendo tech, né? sua oferta de trabalho não tem que ser necessariamente permanente, pode ser um contrato de pelo menos aí, um mínimo né, de um ano. Ah, ao, a partir do momento que você está trabalhando full-time, a gente ainda tem ponto adicional que a gente pode estar utilizando ali no BCPNP também. O fato de você estar trabalhando full-time na vaga sendo oferecida. E é uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que são da área de tecnologia. E uma informação adicional, né? Está fora da sua pergunta, mas só para você saber. Não necessariamente você precisa esperar pelo seu co-op para a gente poder aplicar para o Muitas vezes as pessoas já vêm, né? Durante o período de estudo, conseguem a oferta de trabalho e começam part-time. E se a empresa, por exemplo, já fez um processo de recrutamento para essa vaga em si, que eles estão te oferecendo full time, a gente já pode começar o processo do BCPNP ali mesmo. Então, se você é da área de tecnologia, está vindo fazer um programa de COP, co vamos conversar, porque a gente pode ter a oportunidade aí mais cedo do que você planejava.
0: E uma coisa até bacana, né? É, complementando ainda a resposta do lá, foi super completa, by the way, mas assim, é, profissional de TI, a demanda é tão grande que nem o inglês precisa estar redondo, assim. O inglês é, intermediário, para intermediário normalmente ainda assim permite que você consiga uma vaga. Então, é, às vezes, o pré-intermediário não é suficiente para você ir em um colégio público, ou você não quer fazer esse investimento, então vem para um colégio privado que é mais baratinho, que não existe tanto do seu inglês, e isso... E, de nenhuma forma, assim, é claro que o inglês ajuda a arrumar melhores vagas de trabalho, mas a gente tem muitos clientes que não tinham um bom inglês e ainda assim conseguiram uma boa oferta de trabalho em TI. Então, assim, é, é, um, é um caminho muito interessante né, para você conseguir ah, emigrar. E até vou contar um segredinho aqui para vocês. Tanto eu quanto o Léo imigramos através do BCPNP. E tanto eu quanto o Léo, é, a gente fez é, um programa de co-op na época. Antes, e aplicamos para o CPNP. Então, esse caminho aí que, que você está programando, ele não é só um caminho viável, mas ele é um caminho que eu e o Léo, né, antes de fazer para milhares de clientes, a gente também passou por ele, nós mesmos, né? Então é super viável. Estamos aqui comprovando que é, inclusive.
2: Exatamente.
1: Muito bom. Ó, em cima disso, o José Silva fez uma pergunta interessante. E, e eu, até eu fiquei curioso aqui, dessa, dessa, fiquei em dúvida também. Ele está em um processo para conseguir TI, tem a ver com o que vocês falaram, né? E ele quer saber quais exames médicos ele terá que fazer. E essa é a dúvida que eu, que eu fiquei muito curioso agora. Se tem algum problema em ser fumante.
2: Bom, desde que você seja fumante você não tenha né, nenhum problema... Uh, grave uh, de saúde, a gente não deve ter nenhum problema. O Canadá também tem fumantes, tá? Então, <risos> não,
1: infelizmente, não é um hein? <risos> oh, infelizmente! <risos> então,
2: José, tudo bem, tá?
1: Tudo bem, José, é a vida. <risos>
2: Exato. Mas, uh, quando a gente está considerando o né, um exame médico, vocês fazem os exames médicos para fins de imigração, para que eles possam analisar se você tem alguma questão, um problema de saúde, que vai causar ali um grande uso né, do sistema público de saúde do Canadá, e nesse caso a gente está falando né, de, de algo aí que possivelmente custaria mais de 20 mil dólares canadenses por ano, né, o que o governo considera como um custo excessivo, ou se você tem alguma doença que pode causar né, um problema de saúde pública Aqui no país também. Então, quando você faz o exame, você vai passar ali pelo exame clínico, você vai passar pelo exame de sangue, você vai passar ali ah, pelo exame de urina também, raio-x do tórax, para ver como está seu pulmão. Então, se você está fumando, mas o pulmão está ok, bem possível que a gente não vai ter nenhum problema. Então, se você tem qualquer dúvida com relação ao seu estado de saúde, é sempre recomendável ir no seu médico. A, a, a generalista no Brasil, eu ia falar médico de família, mas no Brasil a gente não chama assim, né? Family a gente doctor. chama de
0: clínico geral, é, seria geral, um general... é
2: clínico geral. Ah. Isso é, e, e daí faça um check-up, tenha certeza que você tá bem. E enquanto isso, vai aplicando para as ofertas de trabalho, porque a área de TI acontece com bastante frequência.
0: Pois é. é
1: não. Ó, José, eu, com... eu, eu tava brincando aqui, eu não tenho nada contra o fumante, <risos> eu tenho contra o cigarro, tá? José, ó, uma dica, para de
0: fumar. É, uma coisa que eu ia comentar, né? Então, cigarro aqui no Canadá é bem caro, né? Então, é, lógico que você trabalha na GTI, você ganha bem. <risos>
2: dá <risos> para um comer bastante com os cigarro. Dois lados, né?
0: É, cigarro aqui é, é, é bem caro, assim, os fumantes, os clientes fumantes, eles reclamam bastante. Eu não tenho certeza, mas acho que é tipo 12 dólares um maço de cigarro. Nossa! É, é e aqui é cheio é de
2: regrinhas, bem. né? Em então, termos, por exemplo, ah, ah, se você é fumante, você sai de um prédio, da sua, de uma residência e tudo mais, tem uma distância entre a porta, né? Que você tem que estar para você fumar. Então, se você estiver ah, fumando ali próximo de uma porta, né? você pode ter um problema, se não me engano, uma multa, né? Que você pode receber. Então, assim, tem... Tem essa questão aí de que, que você vai ter que observar quando você chegar aqui no Canadá.
1: É, tem parques, parques públicos também, né? Tem lugar que não pode, ou tem um lugar específico que você pode fumar num parque público, por exemplo. Até na praia mesmo, tem, tem umas praias que tem um lugar específico para o fumante. Né? Sim. É.
0: Fica tranquilo que ah. tem fumante no Canadá.
1: Pois é. <risos> ah, peraí, que eu perdi, tinha uma pergunta interessante aqui, que tem a ver com, com o nosso tempo que estamos aqui, né? A Estela Lee. É, sabe se já voltaram a processar os vistos de temporary re residents para que as pessoas vacinadas possam entrar a partir de 7 de setembro?
0: Sim, a notificação do Visa Office foi que eles voltaram o processamento a partir do dia 30 de junho de 2021. Então, é lógico que eles estão com um backlog muito grande, né, uma fila muito grande de processamento, mas eles, eles já retomaram sim. Tá. tem uma pergunta muito legal do Rubens Pereira, que eu acho que é bem interessante você colocar aí na tela
1: é quer Pode... ler, quer ler
0: eu vou ler aqui, deixo para o Léo me responder então, a Avisa ajuda português residente em Portugal a emigrar ou apenas ajuda do continente americano vistos são mais complicados e aí, Léo?
2: Bom, a gente ajuda sim portugueses a emigrarem né? e vocês portugueses têm algumas vantagens aí no nos processos, por exemplo, né, Working Holiday Visa, uh, e de para português Working Holiday Visa, por exemplo, não é algo tão concorrido, então pode ser sempre uma boa oportunidade já vi para o Canadá com visto de trabalho e um passaporte europeu com certeza uh, tem geralmente né um peso maior quando a gente está fazendo uma aplicação de um visto temporário também. Então, com certeza, você pode ter aí nessas vantagens e a gente atende clientes aí, né, do mundo todo. Uh, eu falo português, falo inglês, falo um pouquinho de espanhol também. Então, se você fala uma dessas línguas, a gente vai se entender e vai poder te ajudar aí no seu processo, independente de onde você estiver, e vai ser um prazer te ajudar aí direto de Portugal.
0: E uma coisa interessante, né? É, a gente atende qualquer nacionalidade de qualquer lugar do mundo, né? A última lista que a gente fez, a gente atendeu pessoas de mais 53 países diferentes ao redor do mundo. Essa lista provavelmente aumentou porque faz uns belos dois anos que a gente fez essa conta, né? Então, sim, independente, se você consegue se comunicar em português, inglês, espanhol ou farsi, que também temos na nossa equipe, né? o pessoal do Irã, né? E é, a gente consegue te ajudar.
1: Muito bom. Ah, inclusive, assim, a gente sempre fala, a Evisa atendeu mais de 10 mil famílias, né?
0: Sim, mais de 10 mil famílias que a gente ajudou a estar aqui no Canadá, né? É, não é, falar, é que atendeu, não,
1: é, ajudou é, efetivamente. É
2: aprovações, gente... Dmitri
0: Aprovações, é, é mais de 10
2: né? Isso a gente não tá nem considerando as consultas, né?
0: Exatamente. Que é só a orientação. Imagina se a gente fosse Exato. colocar as... ajuda na live, aí não sei
1: <risos> como... Aí, aí... Pois é. Uh, o Fabiano Caeta, não sei se é assim que pronuncia seu nome, Fabiano. É, eu eu e minha mãe queremos entrar com o visto de turismo e depois aplicar para a residência permanente. É possível?
2: Bom, possível é. A gente vai ter que analisar exatamente né, qual o perfil de vocês para aplicar para residência permanente. Então, assim, entrar como turista... Se você atende os requerimentos de entrar como turista, tudo bem. Agora, a aplicação da residência permanente, que é importante lembrar que muitas vezes não é é uma coisa tão rápida. Né? O mais rápido que a gente tem hoje, é o que é que se é é suposto para demorar seis meses depois que aplica. Né? Então, a gente tem que fazer um planejamento para entender exatamente quais são as possibilidades de vocês aplicarem juntos ou separados, ou seja, as condições de vocês, para a residência permanente. E, se for possível, traçarmos um plano para aplicarmos aqui dentro do Canadá, e, se necessário, estender né, o visto de, de visitante, enquanto vocês esperam o processo. Então, o possível é, temos que analisar todo um contexto para te dar uma
1: resposta mais concreta.
0: É isso aí. Ah,
1: outra pergunta: essa é a pergunta do Fabiano Ribeiro: se é possível estender a permanência no Canadá através do curso de inglês?
0: É, acho que essa eu vou responder, porque é, tem duas situações, né? Tudo depende de como você entrou. Se você entrou com visto de turista, você pode estudar inglês até seis meses, que é o prazo que você foi é, concedido no momento da entrada do Canadá. Se você quiser estudar mais tempo, você tem que parar de estudar, aplicar para um visto de estudos fora do Canadá, você pode continuar aqui, tem que fazer a extensão do visto, né? Mas essa, com, essa, com essa aprovação, aí você retorna estudar. Então, assim, se você veio com visto de turista, vai ter que dar uma manobra gigante para a gente poder estender. Então, se você já tem intenção de estudar inglês por um tempo superior a seis meses, o ideal é que você já aplique desde o começo para um visto de estudos. Porque quando você tem um visto de estudos, além dele já ser emitido para o período que você deseja estudar, né? Se você, mesmo que você fale assim, poxa, eu quero estudar por três meses e talvez eu vou estender, quando você tem um visto de estudos inicial emitido, ele é mais fácil de estender de dentro do Canadá, né? Então, a resposta curta é possível, a resposta longa é se você tem intenção de vir por um tempo mais longo, já aplique para o Study Permit, né? Ou vai ter que ter uma super manobra aí para a gente conseguir resolver e permitir que você estenda a sua estadia e muito provavelmente vai envolver parar um pouquinho, esperar o visto e depois retomar, né? Para poder fazer isso funcionar.
2: Sim. E sair do Brasil... Uh, sair do Brasil... Com visto que não é, de, vamos chamar de visto correto, né? Com seu tá de acordo com seu plano a médio prazo, vai sempre colocar sua aplicação em risco lá na frente, né, Marilene? Conforme você mencionou, Sim. então é importante fazer esse planejamento. E se você já tem ali uma pulguinha atrás da orelha, né? Pensando, ok, possivelmente eu quero ficar mais por um período mais. longo... Vamos conversar, vamos fazer um planejamento pensando nessa possibilidade de um período mais longo, para que você tenha possibilidades né, de aprovações depois e correr o mínimo de risco possível.
0: É isso aí. Ah, tem uma pergunta, é, acho que a gente a do Lucas, pode colocar do Lucas, eu ah, ia tá, fazer vamos, do, do Paulo ah, PC, tá. mas pode colocar do Lucas também. Vamos ao
1: do Lucas, que já está é, na agulha aqui. Lucas Malta, cheguei, é, cheguei agora, você perguntou se já falaram sobre self-employed. Ele, ele aplicou pelo self-employed em, em 2000, março de 2020, ele, ele quer saber como esse processo tem caminhado né, ultimamente.
2: Bom, a gente não, não entrou a fundo, né, nada sobre self-employed hoje ainda, uh, mas é um processo de, de um processamento ali relativamente longo, se não me engano agora a gente está bem próximo dos três anos. Então, é bem possível que a sua aplicação está lá. Talvez não né, foi iniciada nenhum trabalho em cima dela ainda. A gente pode sempre pedir a chip para entender exatamente onde eles estão trabalhando a sua aplicação. Então, mas se você fez por conta própria, quer ajuda aí, Uh, com a TIP, a gente pode solicitar a TIP também por você, até marcar uma consulta para a gente entender exatamente. A TIP, como né, esse tipo de, de aplicação, é sempre bom, porque a gente, de repente, consegue pegar alguma coisa na sua aplicação ali, que eles estão analisando, que pode ser um risco na aplicação, e a gente tentar corrigir isso né, antecipadamente também. E é uma aplicação né, que o índice de negativa, infelizmente, ainda é bem alto, né, considerada com outras aplicações, às vezes acontece as pessoas infelizmente aplicarem sem a devida orientação e enfim, não atenderem todos os requerimentos depois ter a surpresa da negativa é uma aplicação muito interessante, Marilene e eu temos experiência aí com aplicações de self-employ, são aplicações muito uh, importantes né? fazem parte ali do plano de imigração para o Canadá também então, fica, fica aí a dica para vocês. Se você quiser checar, saber exatamente em que estágio pode estar a sua aplicação agora, a gente pode solicitar uma tip e revisar isso juntos.
0: E apesar do, do, do índice de negativas global desse tipo de aplicação, né, a gente sabe que tem é, um índice é, de recusa... É... Auto, a Visa nunca teve recusa nesse tipo de aplicação. Todos os nossos processos, meus, do Leomir, dos outros consultores, sempre foram aprovados, né? Então, a gente ah, tem bastante bastante casos que a gente fez de self-employed. E eu confirmei aqui, enquanto o Leomir estava elaborando a resposta, o tempo de processamento hoje no site é de 35 meses. Então, se você aplicou em março, você está ali no, no 16º mês, em média, 16º, 17º tem ainda mais todo esse tempo pela frente e eu posso dizer que durante a pandemia não houve de forma geral muito muita atividade nas aplicações fora do Canadá então é, tenha em mente pelo menos mais um ano e meio pela frente aí de processamento com a possibilidade de também ter um atraso adicional por conta do fato deles não terem processado é, muita coisa nesse tempo de pandemia o que a gente pode também conversar, se você desejar agendar uma consulta, se você tem mais pressa de vir para o Canadá, né, é também, de é, como o, o co colocou, não só de verificar como está o status da sua aplicação, mas também de planos alternativos. né? Então, uma vez que você já tem uma aplicação de self-employed, quais são as alternativas para você vir para o Canadá mais rápido? A gente pode conversar sobre isso também em uma consulta.
2: Sim, que visa, essa... por exemplo, pode ser uma ótima oportunidade, né?
1: É, mar, marcar na consulta. Exatamente, ó, vou, vou aproveitar aqui, vou, já até dar a deixa aqui, quem quiser marcar consulta com a Evisa, pode mandar e-mail diretamente para o canadadiario.evisaimmigration.com immigration com dois M's e, ou pode clicar direto no link que está aqui embaixo que já está com desconto também aplicado na consulta, desconto exclusivo só para o pessoal que está assistindo, que assiste o, o conteúdo aqui do Canadá Diário, né? O, disco, o, o cupom é Canadá Diário, né, Marilene? O cupom
0: São é Marilene? Canadá Diário. Então, Canadá se você quiser colocar o cupom de desconto, é só escrever a Canadá Diário.
1: Também funciona. Pois é. é eu, ta, eu ia falar né, que esse momento de espera é muito, é muito difícil mesmo para a pessoa. Né? É, é um, é um, o tempo não passa. Né? É complicado mesmo.
0: É Para você, gente... admitir. você aplicou há mais de 10 anos atrás né? e você passou por um processo aí de espera de 3 anos também, não foi, do Brasil? 3
1: anos. 3 anos, exatamente. É. A gente para a vida. Né? Esses 3 anos, a gente é. para a vida. <risos> é, é, um, é louco isso. Pois é.
0: Então, a maioria dos processos hoje tem um tempo de, de processamento mais é, justo, digamos assim. O self-employed, infelizmente, ficou para trás, né? A média era de dois anos e agora subiu aí para 35 meses. Então, é um processo que você consegue aplicar no Brasil, mas é um processo que exige paciência, né?
1: É. Eu sei bem como é isso, tá? Eu sei bem, é difícil. Coragem, coragem aí, porque é difícil mesmo. Bom... Poxa,
0: Tanta pergunta, Oi. Dimitri, é, pode, pode colocar a pergunta. E eu, ia, a tá... eu ia ler,
1: porque assim, a gente prioriza o superchat aqui, né? fica mais fácil, pessoal, não, não é por nada, mas é que fica mais fácil também a gente controlar, porque são muitas perguntas mesmo, tem pessoal que manda as perguntas duplicadas também. Isso, é, assim, ou a gente faz as perguntas que o mais interesse geral, ou a gente vai para o superchat, super que eu acho que fica mais fácil. Tá? Eu acho que fica mais justo, na verdade, até. É a pergunta do Diego Rebelo vocês sabem como estão os processos de cidadania? Fiz minha aplicação em setembro setembro de 2020, recebi o AOR em janeiro de 2021 e não tive mais updates.
2: Bom, uh, esse, esse silêncio aí é, está realmente normal, tá? Uh, eu tenho casos, por exemplo, de clientes, tive um caso, o cliente completou, do, tive dois clientes recentemente que completaram o um teste, passaram no um teste, uh, agora foi online, né, no finalzinho de julho, esses clientes a gente aplicou, foi início do ano passado, me lembro a data exata, mas acho que um foi em fevereiro, outro foi março do ano passado. Então, a, 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 ele disse março de 2020 ou março de 2020? Eu estou um pouco confuso eu no lembro, ano ali.
0: De 2020.
2: Okay, dezembro, dezembro. Setembro de 2020. Ok, setembro de 2020. Então, eu diria que está mais ou menos na data ali Uh, né, as outras estão anteriores a data da sua aplicação eu tive um caso bem à, à, à atípico assim, que foi, a aplicação foi enviada em dezembro e a pessoa já fez o teste agora em julho também Mas... é, eu,
0: já, eu tenho aqui, eu estou olhando a uma, a, o cliente fez o teste já em junho eu mandei em agosto de 2020 é,
2: então está então chegando em setembro
0: que, é, em, em, enfim é, teoricamente ele já deveria estar tá se não recebeu, tá para receber a notificação de teste, né?
2: Sim. E não sei ah. por quê, né? Enfim, a, a, eles, às vezes acontece a gente ter algumas que acabam passando na frente ali, porque depende do, do, do Visa Office, depende do oficial que está analisando a aplicação, depende né, do perfil de cada cliente. Tem cliente que com certeza o perfil vai dar um pouco mais de trabalho ali para eles revisarem. Às vezes a gente acaba vendo algumas que foram enviadas mais recentemente tendo a aprovação primeiro, a finalização primeiro, do que outras que estão um pouco mais antigas. Se você sentir que está atrasando demais, pode sempre né, fazer um follow-up ali com o governo, saber exatamente que etapa está a sua aplicação.
1: Legal. É isso aí. Mari, tem mais um superchat aqui. Você, quer, você tem alguma pergunta específica que eu, que eu te interrompi aquela hora? Você tinha alguma que você queria fazer? Não, não, eu estava
0: comentando que bateu aí é, uma hora, a gente está tão rápido, né? Mas era só para falar que a gente está está aí batendo uma hora da, da live, estamos
1: quase é o pessoal. Já vai preparando aí. Se vocês quiserem, mesmo que, que a pergunta seja lida, manda um super chat ou de repente manda uma pergunta mais, mais específica, assim, menos específica, né? Que, que atenda mais gente. Mas eu vou ler aqui o, o super chat do Márcio Silva Cutrim: é, sou arquiteto com experiência em obra mas não estou feliz com a profissão aqui no Brasil. Trabalhar aí na área ou fazer um curso técnico e tentar conseguir um emprego seria uma boa?
2: Bom, ele deixou bem claro ali, né? Não está feliz com a profissão aqui no Brasil, né? E no Brasil. Então, de uma é. certa forma, a gente vai considerar que você gosta da sua área e você só não está feliz com o retorno que você tem aí no Brasil. Aqui no Canadá, essa área de arquitetura tem bastante demanda? Né, tem a oportunidade aí de de repente você estar trabalhando em cargos uh, que não requerem, por exemplo, o registro profissional ainda, né, uma área mais técnica por exemplo, uh, como drafter a gente tem bastante pessoas que, que trabalham especificamente nessa área e foram arquitetos tem aquelas pessoas que acabam né, conseguindo um trabalho uh, como arquiteto aqui no Canadá também, de repente trabalhando para uma empresa sendo supervisionada ali por um arquiteto realmente registrado então é uma área que tem uma boa demanda. Uh, eu conheço, por exemplo, um casal de clientes agora que ambos são arquitetos, ambos estão trabalhando na área deles. Tem uma amiga minha aqui em Vancouver também que, que é arquiteta e trabalha na área dela também, arquiteta em projetos, e foi cliente nosso na Nevis aqui também.
0: Nevisa.
2: Exato. Uh, então, assim, tem boas oportunidades. E, dependendo do seu perfil, uh, fazer, de repente, um curso de atualização, uma pós graduação uma especialização ali, pode, sim, ser um plus, né, para também aumentar o leque de opções para você no mercado de trabalho. E, com certeza, a gente vai poder te ajudar aí a orientar nessa questão de imigração e a gente tem né, a nossa divisão de carreiras também. Então, assim, se você está buscando um pouco mais de informações sobre o mercado de trabalho, colocação uh, na sua área aqui, nós temos a nossa consultora, Luciana, que vai poder te ajudar a entender um pouco mais e até te preparar para você poder né, fazer as aplicações uh, de oportunidade de trabalho aí depois também.
1: Aproveitando, você falou da, da, da consultora, assim, a gente está pensando em fazer a, aqui no canal lives com vários consultores da IVISA, até para o pessoal também conhecer melhor. Então a gente está tá planejando isso, vai ser, acho que vai ser bem legal também. Vamos. Aí vocês vão conhecer mais, é, entrar em contato, vai ser mais fácil vocês entrarem em contato também diretamente. É, ah, é, tem uma pergunta aqui do Paulo PC. Ele quer saber, ele está querendo fazer uma visita espro, exploratória e ele quer saber se. Assim, em Se setembro já vai estar liberado, eu estendo a pergunta dele. Quando que você... É meio assim, no momento é meio no achômetro, né? Assim, meio. Não, não tá muito claro, mas quando que vocês acham que, que a coisa vai estar tá um pouco mais liberada? Para o brasileiro especificamente, né?
0: Quer que eu respondo, Léo? Você responde?
2: Sim, dá a sua opinião e eu, eu posso acrescentar a minha opinião depois também, se for diferente.
0: É
1: meio que opinião, porque o governo fala uma coisa e depois meio que volta atrás em alguns momentos, né? Então é meio que na opinião mesmo, vai lá.
0: É, bom, então o, o governo anunciou que a partir de 7 de setembro ele vai permitir que turistas poderão entrar no Canadá, mesmo não sendo essencial desde que eles estejam totalmente vacinados, né, e o que é estar totalmente vacinados? É ter tido duas doses da AstraZeneca ou duas doses da Pfizer ou duas doses da Moderna ou uma dose da Janssen, né, que é da Johnson Johnson, então são, tem que ser vacinado as duas doses completas, ou as doses que são consideradas completas para aquele tipo de vacina, e por vacinas que são autorizadas pelo governo do Canadá. Então a gente sabe, por exemplo, que no Brasil tem muita gente sendo vacinada pela Coronavac, a Coronavac não entrou na lista e por isso ela não é considerada, né, então assim, se você está 100% vacinado, né, é, você pode, sim, é, entrar no Canadá como visitante para fazer uma nova visita exploratória, para tentar uma job offer, né, se você já tem visto de, de turista, né? Então, não tem problema. Se você não está fully vaccinated, você vai ter que esperar aí as próximas medidas, né? Então, a Elisa até fez um, um vídeo no canal recentemente que a gente fala, assim, um pouco das minhas estimativas. Então, assim, a gente está num momento de alerta, no sentido de que a gente acredita na eficácia da vacina, Estamos aqui num momento quase, quase que é, pré-Covid, é, pré né? assim, que a gente está sem máscara, que a gente está indo para todo lugar, está começando a ter festivais, essas coisas aqui no Canadá, mas os casos estão aumentando um pouquinho. Né? Então, é, até por exemplo Eu tinha uma viagem pro, programada No último final de semana Lá para a região do Ocarnegan Que o nosso amigo falou que quer emigrar para lá Lembra que eu falei que eu adoro? que eu já fui duas vezes Eu quase fui três Porque é uma região muito bacana mesmo Mas lá, por exemplo A gente acabou cancelando a viagem Porque lá a cidade já colocou O manda uso mandatório de máscaras novamente Porque o número de casos começou a aumentar né? Então, assim Ainda... Não, não estamos ainda 100% seguros, né? E o governo pode voltar a qualquer momento e dizer assim, voltamos ao lockdown e vamos restringir novamente. Então, ao que tudo indica, esses números ainda estão controlados e quem está vacinado 100%, né, com todas as doses que aquela determinada vacina determina, pode entrar como turista a partir do dia 7 de setembro. Dando tudo certo, os casos não aumentando, né? Aí a gente espera que a próxima parte vai ser a, atualizar as próximas vacinas, outras vacinas, não sabemos se a Coronavac vai estar aqui ou não. E depois, claro, a autorização global, digamos assim, que é o um mundo voltar ao normal, né? Que pode ou não acontecer, dependendo também de como vão ser os casos, né? Então, a gente está falando aí também de novas variantes que estão surgindo, que estão, tão, uhum. estão tendo alguma resistência maior à vacina, então tem várias variáveis ainda que podem mudar, mas a minha interpretação né, é de que se tudo der certo e os casos não voltarem a crescer, ainda esse ano a gente deve ter um update de mais uma fase em relação à próxima aprovação, digamos assim, né, da, da, de realmente permitir a entrada de pessoas é, é, vacinadas, já começando, isso já está certo, 7 de setembro já está certo, né? porém, a partir disso, a gente sabe que vão ter novas fases dependendo do número de casos que que o, o, o governo vai notar né a partir dessa liberação. Então, é dia a, a dia, dia não, não tem jeito. jeito. É, Sim, e não, ninguém tem bola
2: de cristal. né Eu acho é. que, apesar de, de ter um planejamento ali, a, a implementação né dessas mudanças, elas vão acontecendo de acordo com as análises que eles vão fazendo ao passar do tempo. Né? e nada impede deles revocarem também a, 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 o que eles né, já, já acabaram liberando. Então, assim, de uma certa forma, pode, podem fechar a fronteira de novo? Podem. Né? Tudo vai depender né, dos números de casos, como a Marilene mencionou, e eu acho que não só no Canadá, mas no, com uma situação global, né? porque essa é uma, uma questão global e o Canadá, por exemplo, né, restringiu em alguns momentos aí voos de alguns países e tudo mais. Então assim a gente vê que eles estão analisando isso como uma questão global. Uh, eu acho que como a Marilene eu, eu sou um pouco otimista e realista também nesse caso. Então assim a gente a gente quer, né, que reabra o quanto antes, mas a gente entende que não é assim de uma hora para outro. O governo está fazendo esse trabalho que é adequado, né, em termos de analisar aonde a gente está hoje, aonde a gente pode estar daqui a um tempo para fazer essa questão da reabertura geral das fronteiras. Talvez até o final do ano a gente tenha né, uma, um estado melhor de onde a gente está hoje, mas enfim, vai depender de todas essas condicionais aí que a Marilene mencionou.
1: Vamos, vamos torcer aqui, né? bater na madeira. Pois é. Exato. Ó, o pessoal está mandando os últimos superchats aqui. É... Quem quiser, que, ó, já passamos do horário, inclusive, pessoal. Quem quiser, tiver uma pergunta, tem que saber o é que que responda de qualquer jeito. Manda o superchat, é os últimos que <risos> a gente vai responder, tá? Senão a gente já vai encerrar. Pode ser, pessoal? Pode ser? Leomir, Mari, pode sim. ser? Sim, sim
0: claro. Então, vamos, vamos responder essas duas, né? Do Daniel e do William. E aí a gente é, finaliza aí a live de hoje, mas como o Dimitri colocou, terão mais oportunidades, né?
1: Pois, com certeza, com certeza. O Daniel pergunta aqui, né? Eu e minha namorada tomamos coragem de iniciar nosso Plano no Canadá, mas algo que nos preocupa é a nossa idade. É, eu tenho 35 anos e ela 30. Será que já não é tarde demais? Olha aí, que 30 anos, tá na flor da idade.
2: <risos> Exatamente.
0: Ah, Dimitri, quanto tempo forte que já tem, tem 30 anos, né? Fala só. Não, pra é. mim foi ontem. Ah. Eu fiz 30 anos.
2: Pra homem. mim vai ser daqui a algum tempo.
0: É. 30 anos tá, tá ótimo. Vou deixar o me responder. Pode responder, ele.
2: Bom, vocês estão numa idade ainda que temos né? boas oportunidades de migrar. Eu acho que uh, quando a gente tá falando das pessoas que estão nos 30 anos, Uh, geralmente a gente já tem ali uma certa estabilidade né, em termos uh, profissionais, de repente de independência financeira também. Então, assim eu acho que é um momento adequado uh, para muitas pessoas, né, um momento ideal para iniciar o processo de imigração. E não se preocupem com essa questão né, do fator idade, a ser um fator decisivo no seu processo de imigração. Né? A gente tem aí poucos programas que consideram fatoridade. O processo ah, do Federal Skilled Work, através do sistema da Express Entry. Ali no Express Entry, sim, a gente considera o fatoridade. Mas ainda assim, a gente tem clientes né, acima dos 40 que imigram pelo sistema da Express Entry também. E para quem ah, não consegue fazer um processo de imigração aí federal como ex presente pela questão da idade, a gente tem inúmeros processos aí nas províncias também, que muitas vezes a idade nem é considerada. Né? Então, assim, eu acho que, apesar de vocês serem muito jovens, não tem que se preocupar tanto agora com essa questão do fato idade, mesmo aquelas pessoas que têm, consideram que tem uma idade mais avançada para o processo de imigração, não significa que vocês estão excluídos né, do, do processo de, de imigração.
0: E... Só um detalhe, né? Eu vim para o Canadá com 30 anos. Olha Estou contando a Faça uma hein? conta agora. Não, não, conta, Mari. Você
1: fica contando <risos> as
0: coisas. É, não esquece o problema. Vim
2: fazer conta. Quanto 14. tempo você está aqui no Canadá,
0: Mari? Não, não. Deixa para lá. Deixa para lá. Tô, dois dias. Tá, dois
1: dias. Então, dois dias. É ontem.
0: ontem.
1: Olha, eu não conto quantos, quantos anos eu vim aqui, que vai ser fácil para o pessoal fazer conta. Então,
0: não. É, é melhor deixar para lá.
1: Ó, oh, pergunta. Ó, oh, pessoal, o último superchat aqui, assim, acho que, que vai, hein? Vamos lá. William Santos, trabalho com TI, mais de 10 anos de experiência e tenho um inglês intermediário e minha esposa não fala nada de inglês. Tem algum programa onde minha esposa possa estudar inglês e eu possa trabalhar?
0: É... Bom, a gente pode fazer o inverso. Se você trabalha com TI, você pode conseguir uma oferta de trabalho, né? e com a oferta de trabalho, ela vai vir com sua esposa acompanhante, você vem com visto de trabalho, ela vem com visto de trabalho, com visto de trabalho ela pode estudar até seis meses de inglês, ou a gente, a gente, ela pode começar a estudar do Brasil, então a gente pode ajudar para ela fazer um, 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 até um certo nível do Brasil, um pré-foi. e depois ela pode fazer um, um, um programa, por exemplo, é, quando ela conseguir ser admitida num college sem a condicional, é, é, você vai ter o visto de trabalho, ou com a condicional no Canadá, você também pode ter o visto de trabalho, né? Então, ela não vai poder estudar, mas você vai poder. Então, existe essa possibilidade, sim. É, Léo, você quer complementar alguma, alguma questão nesse ponto?
2: Sim, essa oportunidade do PET eu acho que é excelente, porque né, se ele já tem um o visto de trabalho, uh, ele na área de tecnologia, com certeza, vai conseguir uma oportunidade logo, logo, que financeiramente vai ajudar muito, né? Para eles se manterem aqui no Canadá também. E, claro, criar oportunidades de imigração logo no começo. Então, iniciar o pathway uh, ou um curso geral de inglês que a gente consegue ajudar vocês aí online. Eu acho que um pouquinho que você aprende no Brasil vai te ajudar muito quando você chegar aqui. Por mais que você já tenha um plano de fazer o pathway, aqui presencial, para dar direito ao visto de trabalho. Enquanto está guardando o visto, a gente já pode estar tá pensando aí, né, de fazer alguns meses online, para que você já chegue aqui e tire um maior proveito do seu programa de estudo. E, com certeza, né, essa primeira opção que você colocou aí também, da, de buscar uma oportunidade de trabalho, já vem com o visto de trabalho, a esposa, vem com o visto de trabalho também, poder estar até seis meses, É uma excelente oportunidade também novamente pode estar adiantando o inglês a, através dos programas online que a gente tem disponível hoje. Então, uhum. a gente tem ótimas oportunidades aí, é só a gente conversar um pouquinho mais os detalhes, passar vocês aí para o nosso time educacional, para que vocês tenham aí um planejamento adequado e trabalhem em cima disso.
0: Legal, é isso aí. E você desejando apoio né, na carreira para você conseguir um trabalho, você também pode agendar uma consulta de carreira. E a gente pode ajudar vocês né, em todo esse planejamento de uma forma mais customizada, tanto escolhendo o curso, né, indicando esse processo do pré-foi explicando os custos através de uma consulta. E nesse caso, né? Então você pode agendar o, o full combo, né? Que inclui a consulta de imigração de carreira e de education, né? Ou você pode também, é, enfim, né, conversar com a pessoa de carreira, com a nossa consultora de carreira para você ver as oportunidades e como aplicar, ou a gente já pode fazer o combo, por exemplo, o planejamento de estudos para já partir para essa direção para sua esposa fazer o PAFA e você ter o work permit, e então assim, é, conta com a gente para a gente refinar esse planejamento, mas assim, tem um, um grande leque de oportunidades nessa, nesse cenário que você colocou para a gente.
1: Ó, oh. É, falando em consulta, tá? Para gente encerrar aqui também. Só, só é, a, a pergunta aqui do Valci Bonfim, que ele falou que entrou no, sal, no site, mas não entendeu como funço, funciona a consulta. Tem o um link aqui embaixo. O primeiro link que você vai ver aqui embaixo na descrição, é, ele você vai direto para a consulta já com desconto aplicado. E aí que, vocês querem explicar aí como que funciona? Legal.
0: Eu posso explicar então, né? Então, uma coisa que você é... No nosso site, né? Primeiro, se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail, nosso time pode te ajudar a agendar uma consulta, né? Então, assim, consulta: a gente tem a consulta básica, que é a consulta de imigração, tá? E aí a gente tem, é, basicamente, a consulta de imigração, que é a mais comum de todas, ela custa 150 dólares, mais, é, menos o desconto do Canadá Diário, né? Tem duração de 40 minutos, e ela é uma consulta para traçar a sua estratégia para a imigração para o Canadá, né? É, essa é a. a, a agenda mais comum, você tem aquela consultora, consultoria resumida de 20 minutinhos, né? Que também é uma opção justamente para quem quer fazer essa parte de análise de visto, então uma consulta mais resumida, ou uma consulta de negócios, que é também um pouquinho mais cara, mas a mais popular é de imigração, né? Então, se você quer um planejamento de imigração, é essa a consulta que você vai selecionar. E aí a gente tem né, é, o serviço de educação, né? Que você pode. Ou fazer uma consulta só com os nossos consultores educacionais, né? Ou fazer um combo. Então, a consulta de imigração custa 150. A consulta educacional custa 75. Mas se você comprar o combo de imigração mais educação, custa 175. Ou seja, é um desconto de 50 dólares na contratação do combo. Né? e a gente tem esses combos também para os outros tipos de consultas então, por exemplo, a gente tem a consulta de carreira que custa é, 150 dólares com a nossa consultoria de carreira porém, você também tem a opção de fazer a carreira mais imigração com um combo, né? que custa também 250 nesse caso né? então, inclui uma consulta completa de carreira e uma consulta completa de imigração com desconto de 50 dólares também tá? ou, se você desejar, né? Então, você pode ir na seção combos e você vai ter tanto esse combo educacional como o combo de carreira ou o pacote completo, que, que inclui, na verdade, né, tanto a consulta de imigração, consulta de carreira, consulta educacional e o planejamento financeiro por 375. Então, é, basicamente, esses são é, diversos pacotes de serviços que a gente oferece na parte da consulta. Tem um videozinho que eu gravei para vocês né, na página de Agendar uma Consulta que é, é explicando, na verdade, como as consultas funcionam. Você pode também dar uma olhadinha. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco através do e-mail e a gente consegue, então, né, o nosso time pode te ajudar. Pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, mas aí você menciona que veio para o Canadá Diário. Então, a gente tem o WhatsApp da Ibiza. A gente tem é, os nossos telefones, né? Então, em, é, entre em contato conosco e a gente pode te ajudar no processo de agendamento.
1: É, lembrando que, que tem o, o, o desconto do Canadá Diário também, para o pessoal. Então, a, é, além disso que a, que a Marilene falou, tem o, o desconto do Canadá Diário entrando pelo código aqui, né?
0: Exatamente. O,
1: e assim, e no, na página da consulta, você escolhe o consultor que você quiser, né?
0: Exatamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar a sua consulta, né? Então, é, você clica em Agende Agora... Né? E aí, quando você coloca a agenda agora, você já vai ter a opção de escolher ou consulta com a consultora Aimee ou com a Karina, ou com a Isabela, com a Janaína, com o Leomir, com a Lívia ou com o William, né? É, e aí, quando você faz esse, esse tipo de, de seleção, você já vai conseguir ver qual que é a disponibilidade, né? E aí, você já consegue, na agenda do consultor, verificar a disponibilidade desse consultor e dar um andamento, né? O oh, pessoal,
1: pessoal, pessoal, pessoal está comentando aqui que a Regina Riso e mais gente comentou que deu erro 404 nesse link. Se a gente pode verificar, eu acabei de clicar no link no meu abril, tá abrindo normalmente.
0: É. Eu também cliquei aqui. Na verdade, quando eu estava explicando para vocês a consulta, eu estava olhando no site para a gente passar. Mas eu
2: acho que foi o link é, que o Demitrem é enviou no chat. chat. É,
0: ah, o Demir... pode ser. Tá, tá. Não vai no
1: chat então, pessoal. Vai no, vai aqui embaixo na descrição. Talvez seja mais fácil. É, na,
2: na, na descrição do vídeo.
0: Ou se você, quando, quiser, acabar,
1: você vai... quando acabar a live também, eu vou colocar num comentário. Vou deixar um comentário fixado. Então, para quem está assistindo a gravação, vai ver no comentário fixado já o link direto. Fica mais fácil Ou também. Outra
0: coisa o que vocês podem fazer, vocês podem ir direto no site. Ele vai ter uma opção de usar o cupom. E aí você coloca Canadá Diário Apply. Ele já atribui o descontinho do Canadá Diário. Tá bom? Então vocês É, eu podem... até
1: removi. Eu até removi o comentário do chat que eu testei pelo chat e estava dando erro mesmo.
0: Então obrigada pelo toque, né? Obrigada por ter nos alertado. Muito bom. O, é. o Dimitri vai corrigir. Então, se você quiser ir no site, é só é, digitar também o cupom Canadá Diário que aí o desconto é aplicado.
1: Ó, eu coloquei agora. Eu testei. Eu coloquei no chat agora um link direto, sem o sem o encurtador, né? Do do URL e abriu, tá? já tá com desconto também. Então, quem quiser dar uma olhada, ver se funciona agora, pessoal, no chat. Mas, de qualquer forma, se assim, quem tá assistindo a gravação, vai ter um comentário fixado no, no topo, já. Também que facilita, facilita a vida. Ou na descrição também já tem... É, são os primeiros links da, da descrição. É isso aí. Muito bom. Muito bom, hein? Além. Sensacional. Sensacional aqui. Ah, deixa eu dar uma, contar uma novidade aqui. Eu vou... Essa live vai estar disponível também no, no nosso feed de podcast do Canadá Diário, Tá? Então, Obrigado. quem quiser só ouvir a live depois, ela vai estar disponível é, também e por tempo indeterminado. Eu, eu o vídeo, obviamente, também está disponível no canal, por tempo indeterminado, mas o, no feed do podcast, para quem quer só ouvir em áudio, vai estar também. Eu vou colocar depois o link na, na descrição. É, logo, logo, assim, assim que terminar essa live, eu vou deixar disponível também. É uma forma a mais de vocês escutarem também. Quem quiser só escutar, é, vai ser legal também, tem muita informação. Essa live teve muita informação bacana.
0: Com Isso certeza. Não bem. dá para colocar no Instagram, né? É muito
1: longo para colocar no Instagram? Instagram não dá. Instagram acho que não vai dar, não. Mas eu vou colocar o link no Instagram também O pessoal quiser, quiser ouvir direto também. Ele pode, pode vir para cá também, direto. Legal, bacana. Assim.
2: Excelente.
1: Muito bom. Leomir estreando aqui no canal. Finalmente, depois de anos. Leomir tá anos a gente tá tentando fazer não, não fizemos ainda. <risos> muito legal, foi muito bacana. E vai voltar também. Leomir vai voltar, porque... Tem muita Esperinho, informação, vou não sabe voltar.
2: <risos> Exatamente. <risos> Muitíssimo obrigado aí pelo convite. Obrigado, pessoal, por ter participado, enviado as perguntas de vocês. Foi um prazer discutir todos esses pontos aí. E a gente se vê muito em breve.
0: Com certeza. Bom, obrigada mais uma vez. Obrigada, Dmitry, pelo convite para a live. Espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo, um ótimo final de semana e conte conosco para ajudar vocês no Plano Canadá.
1: Valeu, pessoal. Espero que vocês um estejam abraço. gostando. Tenham gostado também. Vocês gostaram do vídeo, lembra de dar o like, é muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação. Divulga esse vídeo, divulga para o pessoal que quer emigrar para o Canadá, tem intenção, está é, tá pensando nessa possibilidade, de repente isso pode ser um, um pontapé inicial legal. É isso? É isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até.
2: Tchau, tchau.